0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Ein Vers, der gerne von Katholiken verdreht wird, um zu lehren, dass die Taufe heils notwendig ist, also dass wir uns taufen müssen angeblich, um gerettet zu werden, ist Markus 16, Vers 16, wo es heißt Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und sie sagen, siehst du, wer glaubt und getauft wird, der wird werden. Aber sie vergessen, den zweiten Teil des Verses zu lesen, wo es nämlich heißt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also wer ist derjenige, der verdammt wird? Das ist derjenige, der nicht geglaubt hat. Also was, was ist der einzige Grund, warum jemand in die Hölle kommt, weil er nicht geglaubt hat? Genauso wie es in Johannes 3, Vers 36 heißt, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also natürlich werden wir gerettet, wenn wir glauben und getauft werden. Wir werden aber auch gerettet, wenn wir glauben und nicht getauft werden. Dieser Vers sagt nicht aus, dass die Taufe heilsnotwendig ist, weil es dann eben im zweiten Teil des Verses heißt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Warum nochmal wird er verdammt, weil er nicht geglaubt hat? Wie konnte der Dieb am Kreuz gerettet werden, der einfach nur Jesus um Errettung angerufen hat? Er war nicht getauft, er wurde nicht getauft, um gerettet zu werden. Er hat einfach nur an Jesus geglaubt, hat seinen Namen angerufen, war gerettet. Warum wohl? Weil die Errettung allein aus Gnade durch den Glauben geschieht, nicht dadurch, dass wir uns taufen lassen. Und eigentlich dieser Vers, Markus 16, Vers 16, ist ein super Beweis dafür, dass wir eben nicht durch die Taufe gerettet werden. Weil er eben eindeutig aussagt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Nur wenn du nicht glaubst, dann wirst du verdammt werden. Aber wenn du glaubst, was ist der Unkerschluss? Wenn du glaubst, dann wirst du gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du dein Haus. Also Katholiken nutzen gerne diesen Vers. Ich meine, die Bibel bietet uns genug Verse, die auf den ersten Blick etwas schwierig scheinen, die verdreht werden können von Irrlehrern. Und natürlich, katholische Irrlehrer springen gerne zu voreiligen Schlüssen und sagen, siehst du, zum Beispiel dieser Vers sagt, dass man getauft werden muss, um gerettet zu werden. Lesen aber nicht den ganzen Vers, verdrehen einfach den Vers, wenn man wirklich den ganzen Vers liest, ist es eindeutig, dass wir nur glauben müssen, um gerettet zu werden. Außerdem sagt die Bibel in 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 17, Denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Also Paulus schreibt hier, dass er gesandt wurde, nicht um zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen. Rate mal was, wir werden gerettet durch das Evangelium. Das Evangelium und die Taufe sind zwei verschiedene Sachen. Wir werden nicht gerettet, dadurch, dass wir uns taufen lassen. Wie konnte Paulus Menschen retten, wovon er übrigens schreibt, eindeutig schwarz auf weiß, dass er Menschen gerettet hat, wie konnte er Menschen retten, wenn er gar nicht gesandt wurde zu taufen, sondern nur um das Evangelium zu verkündigen? Rate mal was, weil man nur gerettet wird durch den Glauben an das Evangelium, ohne die Taufe. Die Taufe ist wichtig, die Taufe ist gut, Aber Paulus wurde von Gott gesandt, nicht um zu taufen, sondern nur um das Evangelium zu verkündigen. Dadurch hat er Menschen gerettet, dass er einfach das Evangelium verkündigt hat. Nicht dadurch, dass er Menschen getauft hat. Die Menschen, denen er gepredigt hat, die geglaubt haben, die waren gerettet, ohne dass er sie getauft hat. Ich meine, es ist so eindeutig. Weiterer Vers. Die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 3, Vers 21, welches jetzt auch uns in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott durch die Auferstehung Jesu Christi. Also, in, in einem bildlichen Sinn rettet in der Taufe. Es ist ein Symbol. Es ist bildlich. Es ist nicht die tatsächliche Errettung, es ist einfach ein Bild, es ist ein Symbol. Erstens, zweitens sagt die Bibel, die nicht, also über die Taufe, die nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist, sondern das Zeugnis eines guten Gewissens vor Gott. Also waschen wir uns von unseren Sünden rein durch die Taufe? Nein, sie ist nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches. Das ist, was die Bibel schwarz auf weiß sagt. Und trotzdem behaupten Katholiken, dass du dich taufen lassen musst, um gerettet zu werden. Irrlehre, Werksgerechtigkeit, es ist das Gegenteil dessen, was die Bibel eindeutig schwarz auf weiß sagt. Wir werden reingewaschen, nicht durch die Taufe, Sondern wir werden reingewaschen, tatsächlich reingewaschen von unseren Sünden, durch das Blut Jesu Christi. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, sagt die Bibel in Kolosser 1, Vers 14. Als sich Jesus hat taufen lassen, war das wirklich ein Akt der Erlösung? Hatte das wirklich was mit Rechtfertigung zu tun? Natürlich nicht. Er ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Aber was sagt Jesus, warum er sich hat taufen lassen? Denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Das, was Jesus zu Johannes gesagt hat, als er ihm werte, ihn nicht hoffen wollte. Da sagt Jesus, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns alle, Gerechtigkeit zu erfüllen. Aber werden wir dadurch gerettet, dass wir Gerechtigkeit erfüllen, dass wir gerechte Werke vollbringen, dass wir Gerechtigkeit üben? Die Bibel sagt, dass alle unsere Gerechtigkeiten wie, wie wie schmutzige Kleider sind, sinngemäß. Wir werden nicht durch schmutzige Kleider gerettet. Wir werden nicht durch unsere eigene Gerechtigkeit, durch unsere eigenen guten Werke gerettet. Die Bibel sagt in Titus 3, Vers 5, Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten. Wir müssen nicht alle Gerechtigkeit erfüllen, um gerettet zu werden. Die Taufe ist ein gerechtes Werk. Es ist ein ein symbolischer Akt. Es ist ein wichtiger Akt. Ich spiele die Taufe nicht runter, aber sie hat nichts mit unserer Errettung zu tun. Markus 16, Vers 16 Sagt tatsächlich aus, wenn wir den ganzen Vers lesen, dass wir gerettet werden durch den Glauben. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Dann haben wir gesehen 1. Korinther 1, Vers 17. Paulus wurde gesandt, nicht zu taufen, sondern um das Evangelium zu verkündigen. Dadurch hat er Menschen gerettet. Allein durch das Evangelium, nicht durch die Taufe. 1. Petrus 3 haben wir gelesen, wo es heißt, dass die Taufe nicht ein Abtun der Unreinheit des Fleisches ist. Die Taufe ist ein gerechtes Werk, wir werden nicht um der Werke der Gerechtigkeit Willen gerettet, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Errettung allein aus Gnade durch den Glauben. Aber die katholische Kirche ignoriert einfach diese Verse. Die katholische Kirche ist keine christliche Kirche, Katholizismus ist kein Christentum. Und wenn du Katholik bist, dann dann hoffe ich, dass du mit, mit einem ehrlichen, offenen Herzen darauf reagierst, was ich dir hier aus der Bibel sage. Und dass du glaubst, dass die Bibel Gottes Wort ist und dass Gottes Wort mehr Autorität hat, als das, was Menschen behaupten. Bitte schau den biblischen Weg zum Himmel, verlinke ich in der Beschreibung. Und vertraue auf Jesus, um in den Himmel zu kommen, nicht auf deine eigenen guten Taten, auf deine Taufe, Kommunion, was auch immer. Als Jesus sich taufen lassen, da heißt es in Lukas 3, Vers 22, Und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 1, Jesus aber voll heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und in Vers 14 lesen wir, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa und so weiter und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gepriesen. Wir sehen also, dass Jesus Christus seinen irdischen Dienst hauptsächlich dann begann, als er getauft war dass er in der Kraft des Heiligen Geistes nach Galiläa ging, in den Synagogen lehrte und so weiter. Also mit der Taufe, genauso wie Jesus mit der Taufe seinen Dienst begann, beginnen wir optimalerweise mit der Taufe unseren Dienst für Gott. Wir werden aber nicht dadurch gerettet, dass wir Gott dienen. Wir werden dadurch gerettet, dass wir Gott glauben, auf Jesus Christus vertrauen. Und damit komme ich wieder zu Johannes 3, Vers 36, was ich schon so oft angesprochen habe. Ein Vers, der gerne verdreht wird von modernen Bibelübersetzungen. Der Vers sagt nämlich eigentlich, wer aber dem Sohne nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wird aber gerne verdreht, der Vers, wo es dann heißt, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Völlig falsches Evangelium. Zum Thema Bibelübersetzung, schau bitte die Doku NWO Bibelversionen, ist heute erst rausgekommen. Eine super Doku auf Deutsch, kostenlos zu sehen auf YouTube, über moderne Bibelübersetzungen, wie sie das Wort Gottes verdrehen. Also, wir werden nicht gerettet dadurch, dass wir Gott dienen. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir Jesus nachfolgen. Wenn wir Jesus nachfolgen, dann bekommen wir Belohnungen im Himmel. Aber wenn wir keine Belohnungen im Himmel haben, dann sind wir trotzdem gerettet. Die Bibel sagt nämlich in 1. Korinther 3, Vers 15, wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also das Werk eines Christen wird erprobt vor dem Richterstuhl Christi. Dann wird jeder für seine Werke, die er getan hat, falls er gute Werke getan hat, Belohnungen empfangen. Aber hier ist das Ding. Wird aber jemand das Werk verbrennen, also wenn, wenn er keine guten Werke vorzuweisen hatte, wenn alles, was er getan hat, einfach verbrennt, weil es sinnlos war, weil er Jesus nicht gedient hat, was sagt die Bibel? So wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Wir werden nicht dadurch gerettet, dass wir uns taufen lassen, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir Gott dienen. Wir werden durch den Glauben gerettet. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.